1: Zijn we er klaar voor? Want vandaag hebben we echt een uh, ja, best wel, uh, wel dingje te bespreken. Oh. Het is namelijk oh. zo dat huidig, of momenteel eigenlijk, is het dat gewoon de markt gewoon heel erg hoog staat. Dat noemen we ook wel eigenlijk een all-time high. Dat is nu vooral op de aandelenmarkt te zien. We hebben natuurlijk een hele mooie, of ja mooie, we hebben een crash gehad natuurlijk uh, in maart. Volgens mij in maart 2019. Nee,
0: 2020 was dat.
1: 2020, ja, 2020 alweer. Uh, toen is een flinke crash geweest. En eigenlijk in dit, deze podcast, of dit podcast, gaan we dus dat eigenlijk uh, behandelen, vooral van hoe je daarop voorbereidt, toch?
2: Precies, precies.
1: Dat is eigenlijk de doelstelling van deze webinar.
2: Dat is, het zeker. Dat is wat, het zeker. Wat
1: kunnen we daar eigenlijk, wat kunnen we vooral voor de kijkers eigenlijk vertellen, van dat zij zich gewoon goed kunnen voorbereiden, als het ware, mocht er een crash komen, dat ze dan gewoon klaar zitten en denken, van... hé, hey, ik heb toch die podcast geluisterd, ik weet wat ik moet doen. Misschien je daar de stekker eruit trekken of niet. Dat zou
0: kunnen. Als hij crasht, gewoon alles verkopen en dan gewoon stoppen. En dan no ja. alles, gewoon ja. nooit nee, meer. Nooit gewoon... meer houden. Ja, precies. Ja, ja, dat.
2: Dat, is, dat is top. Dat dat ja, is zo lekker, zou jij dat doen toch? Als je alles lekker als valuta houdt, dan uh, ja. komt het Nee Maar wat, wat zou je überhaupt uh, moeten. Uh, even voor het gesprek. Wat zou je überhaupt moeten. Uh, ...verzekeren Als het ware op het moment dat, een, dat je verwacht dat er een marktcrash aankomt, of in ieder geval bij voorbaat al, zeggen van hé, hoe verzeker jezelf ertegen? Hoe pas je op? Weet je wat, wat voor maatregelen ga je doen? Maar wat is dan hetgene wat je verzekert als er een marktcrash komt? En wat houdt een ja. marktcrash Even ja, ik neem maar even de, de houding van een leek aan wat houdt een markt, marktcrash überhaupt in. Ja, dat is misschien ja, ook wel eerst belangrijk om eventjes te vertellen.
0: Nee, ja, tenminste, hoe, hoe ik een marktcrash ja. zie. Uh, is eigenlijk gewoon een, dat, dat er iets gebeurt in de markt, of iets gebeurt in de economie, waardoor zeg maar de bijvoorbeeld de aandelenmarkt, maar dat kan ook op andere markten, kan ook de de markt tegenwoordig, die is natuurlijk ook heel booming, staat op dit moment ook volgens mij op nieuwe all-time highs. Um, maar dat er inderdaad plotseling gewoon een hele snelle daling in gaat zetten van, nou, wat zal het zijn, even meer dan 10%, laten we eventjes zeggen in een korte periode, of in... Misschien een wat langere periode maakt in principe ja. niet heel veel uit.
2: Vaak wel meer, zelfs nog dan 10%. Ja,
0: precies. Of, uh, vaak wel meer. Soms wel 20, 30, soms 50. Dan bij de crypto
1: kan het helemaal gek. Dat hebben we nu ook gezien bij de ene coin, hoe heet het, uh, Squid uh, Game. Ja, precies. Dat zijn andere omstandigheden. Dat zijn scamcoins natuurlijk. Ja. Dat is
0: iets heel anders. Nee, maar inderdaad, een in, in cryptomarkt zou heel makkelijk uh, binnen een jaar met, uh, met zo'n 70, 80 procent kunnen dalen in principe. Uh, dat hebben we in het verleden we dat nu natuurlijk ook gezien. Ja. Dus ik denk dat je dat even moet voorstellen met, de, met, de, met een, ja, een marktcrash. Ja. Um, en zo hebben we hebben dus inderdaad in, uh, in maart 2020, uh, dat corona zeg maar net begon, uh, hebben we dat inderdaad ook gezien op de, op de, op de aandelenbeurs. Met ook een crash van volgens mij rond de 30 à 40 procent, dat de markt in één keer uh, gedaald is. Ja. Um, Gelukkig is die ook heel snel weer uh, recovered natuurlijk. Ja, dus nog beter uh, dan eerst eigenlijk. Die uh, is ja. daarna ook inderdaad weer als een raket gaan stijgen vanwege alle technologische ontwikkelingen natuurlijk. Uh, ja, gewoon in de wereld.
2: Ja, plus het, maar, het vertrouwen. Ik denk ook dat de, de laatste crash zeg maar qua corona, dat het gewoon een heel groot marktsentiment ding was. Dus dat mensen gewoon heel veel vertrouwen verloren in de economie. Zo ja. van, hé, hey, uh, corona is er. Ja, alles gaat dicht. Ja, alles gaat Niemand dicht. Alles gaat meer sturen. geld verdienen. De iedereen moet thuis gaan gevonden. werken of uh, wordt ontslagen. Zo. Dat ja. iedereen een beetje als een kipsel is. Mij is mijn uh, gedachte erover. Dus, uh, ja, precies. ja, een crash ontstaat vaak uit paniek, uh, paniek op de ja, markt. Dat iedereen denkt van, oh shit, we gaan snel lekker ons geld op de bankrekening zetten. Want dan is het veilig voordat de bedrijven failliet gaan waar we nu ja, aan de van precies. hebben. En dan doet iemand, sommige mensen beginnen daarmee. Die bieden de prijs telkens naar beneden. Omdat ze telkens voor minder zeg maar, bereid zijn. Om hun aandelen te verkopen aan degene die dan aan de hand kan. Ja, iedereen wil er gewoon vanaf. En dan zien mensen dat die prijs begint te dalen. En dan wordt hun zeg maar, ingedouwde paniek wordt bevestigd. door hun medemens... die precies hetzelfde fout maakt. En dan voor je het weet knallen ze die hele markt. Daar kun
1: je als investeerder dan wel leuk op inspelen. Want ja, doordat zeg maar, die markt toen in volgens mij maart echt flink is gedaald. Zie je eigenlijk ook. Ik heb volgens mij toen ook een video erover gemaakt destijds. Van ik zei, lijst jongens, dit is aan de hand. Toen heb ik vervolgens eigenlijk een analyse gemaakt voor eigenlijk bijna alle aandelen die toen relevant waren. Nou, inderdaad zag je dat gewoon heel snel die correctie eraan kwam en dat toen eigenlijk het heel snel weer hersteld is. Maar bij mij komt net eigenlijk vooral de vraag op, zijn wij nu erop vertrouwd dat eigenlijk de, de correctie, of tenminste dat het weer is hersteld als het ware, krijgen we dan niet een herhaling, zeg maar, van 2007 2008? Toen hebben we ook een flinke crash meegemaakt, maar eigenlijk is het toen een beetje zand overgedaan van, ja jongens, uh, niet gezien en uh, we gaan gewoon door met de economie. Maar uiteindelijk blaas je een soort van bel op die een keer gaat ploffen als waar, toch?
2: Ja, dat met 2008 dat had dat te maken met alle gekke huizenmarkten in Amerika. Ja, tuurlijk, met grote alle leningen. rare bondpakketten die ze maakten, van bondpakketten met inbondpakketten, met derivaatpakketten. Ja, dat dat ging een over grote, die hele...
0: Eén grote brei van chaos van ontmaat, zeg in de, de huizenmarkt, gewoon, en vooral hypotheken. Een zooi hypothekenmarkt
2: ja. Dus ik denk, kijk, ik, laat ik het zo zeggen, kijk, uh, ik verwacht altijd wel dat er een potentie is tot een marktcrash, zeg maar. Maar ik zou nooit zeggen van, oh, ik verwacht nu dat de markt binnen x aantal jaar gaat nou, crashen, het omdat weten. het nu goed gaat. Dus dan moet het een keer slecht gaan. Nee, het gaat gewoon, zo kijk ik ernaar, tenminste. Het gaat op een gegeven moment wellicht een keer slecht als er gewoon weer echt een gigantisch fout wordt gemaakt. Ja, precies. Economisch en, gezien. Maar het dus, ding is, ja, de markt beweegt eigenlijk altijd in cycles. Um,
0: en daarmee bedoel ik dat inderdaad de markt heeft... Uh, over het algemeen is het zo dat de markt stijgt over de lange termijn. Alleen dat gebeurt inderdaad met pieken en dat gebeurt met dalen. Um, ja. En vaak zie je dus inderdaad dat als een piek eigenlijk bereikt wordt... dan zijn mensen veel te enthousiast. En op een gegeven moment door een tegenvaller ergens in de markt of in de economie... raken mensen in paniek, waardoor ze denken van... Oh, wacht, uh, alles is veel te duur, alles staat veel te hoog. Dat is eigenlijk helemaal niet waard. En dan krijgen mensen een soort reality check van... oh, wacht, ik ben nu, uh, laten we even makkelijk zeggen... ik ben nu 200 euro aan het betalen voor een aandeel dat maar 100 euro waard is. En dat zorgt er vaak voor dat inderdaad de markt heel snel corrigeert. Ja. Um, en het is eigenlijk inderdaad een soort reality check. Uh, noemen we het altijd maar eventjes. Ja. Um, maar in principe is het zo dat zolang de economie in de wereld blijft groeien, of in de meeste gevallen in Amerika blijft groeien... want dat is het meest kapitalistische en het grootste, meest uh, invloedrijke land... zeg maar, ter wereld op dit moment. Zolang die economie blijft groeien, zal die aandelenmarkt ook blijven groeien. In ja, mijn mening, ja. dat denk ik. Ja. Um, en dat is wat we tot nu toe ook eigenlijk gezien hebben... de afgelopen nou, bijna 200 jaar. Um, sinds dat aandelen bestaan eigenlijk daar, is dat, is dat zo gebleken.
2: Ja.
0: Ja, en is die markt inderdaad met, met pieken en dalen, met, uh, met crashes en met all-time highs, uh, is, het, uh, is het gestegen.
1: Maar nu de belangrijke vraag. Hoe, hoe bereid je jezelf eigenlijk heel erg voor eigenlijk? Want dat het ooit een keer gaat gebeuren, dat zal wellicht een keer kunnen. Ja. Je weet niet wanneer het komt. Of waarom. Maar stel je voor, ja. hè, je haren gaan overeind staan en je denkt, hey, nu, nu is het moment om voor te bereiden. Wat, wat zou je dan kunnen doen als maatregelen, zeg maar, voor jezelf.
2: Maar nou, je zou ik, altijd uh, een ja. hedge kunnen creëren. Stel, je zit zeg maar in de aandelenmarkt, en je zegt van, hé, hey, uh, dit lijkt mij, de meest, lijkt mij de meest logische oplossing in mm -hmm. de aandelenmarkt. Dat op het moment dat je bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, 30, 25 procent van je portfolio gewoon in aandelen of in ETF's. Ja, in die aandelenmarkt, een andere constructie. Klaar, en je hebt geen zin om zeg maar te traden, dus zeg maar met tradede, uh, zeg maar beleggen met proactief, uh, zeg maar, trade management, dus stoplosses mm -hmm. en protocollen, et cetera. En investeren zie ik meer als een langetermijnbelegging van hey, ik koop het en ik wacht het gewoon af, zeg maar. Ja. Wat je naar mijn mening wel zou kunnen doen, is dat je uh, vanaf een bepaald percentage aan verlies, Dus laten we zeggen dat je bijvoorbeeld 10% onder de huidige marktwaarde. Als het niet aannemelijk is dat dat sowieso een keer gaat, zeg maar. Als dat jouw grote risicotreshold is van hey, als het meer dan 10%, 10 uh, percent, gedaald zijn. Dan, dan wil ik dat er iets gebeurt om me vanaf dat moment te hetsen. Ja. 10% central aan is mijn max. Dan kan je uh, posities, zeg maar, uh, opties kopen. vanaf dat punt naar beneden. om uh, een hedge te creëren. En dan hoef je niet je originele posities te sluiten. Die kan je gewoon lekker open laten staan. Ja, ja. Dus op het moment dat het dan weer oppakt. dan zit je nog steeds in de markt. Alleen dan kan je wel met je, zeg maar, je onderliggende opties. Kan je wel uh, zeg, zeg maar je maar... verlies dekken. Ja, dat de is ook een beetje, het, hem, dat ja. is een beetje
0: het, het principe van hatching. Dus dat hmm. inderdaad, mocht, mocht je inderdaad bijvoorbeeld heel uh, een aandelenportfolio hebben en je verwacht of je denkt dat, uh, dat de markt gaat aan het dalen of gaat dalen en nog verder gaat dalen, dat je inderdaad eigenlijk een, um, ja, gewoon een andere asset klas koopt, zeg maar, die een beetje uh, ja. ...gecorreleerd is als het ware met de, met de markt, maar uh, in reverse. Dus als de aandelenmarkt stijgt, gaat de waarde van die asset omlaag. Als de aandelenmarkt daalt, dat, de, dat, de, dat die asset stijgt als het ware. En dat kun je inderdaad, met opties kun je dat heel goed doen. Ja. Um, daarnaast bijvoorbeeld is uh, een hele bekende hedge, is bijvoorbeeld goud. Uh, investeren in goud. Uh, uh, bijvoorbeeld ook uh, in, in, in buitenlandse valuta gaan zitten. Dat kan ook altijd wel een effect hebben. Nou ja, ik denk dat het dat gaat het hedge meer tegenover valuta en het geheel is. Is aan mij graag? Ja, nee, dat ook. Dat, ook. dat, 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 is, dat is weer heel een hele andere kruising, maar dat is inderdaad zo. Maar wat je, wat je vaak ziet is dat mensen, zodra ze zeg maar bang zijn op voor een grote crash... of wanneer een crash bezig is, zijn mensen altijd bang om hun geld in de aandelenmarkt te laten... en dan verplaatsen dat ze dat vaak naar een andere markt. Nou. ja. Uh, ja, vasties, alleen, zeg maar. ja, precies, waar de, de waarde inderdaad vast is, um, of waar inderdaad op dat moment misschien een rendement gemaakt kan worden, waar dat uh, ja, verloren wordt op de, op de aandelenmarkt. En dat is, ja, tegenwoordig is bijvoorbeeld crypto daar ook uh, misschien een hele interessante
2: voor. Ja, dat mensen Bitcoin gaan kiezen als safe haven voor bijvoorbeeld, hun, uh, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, hij is
1: momenteel wel meer waard dan een kilo goud, hè? Kilo ja, goud is volgens mij rond de 50.000 en één uh, bitcoin is nu uh, 61 dollar ja, uh, ja,
0: ergens dollar 60 en 70.000 uh, dollar inderdaad op dit moment. Ja. Maar um, even um, om jezelf inderdaad nog beter voor te bereiden. Of wat, wat denk ik de eerste stap is van voorbereiden op een crash is gewoon begrijpen dat een crash eigenlijk altijd mogelijk is. Um, en het ook gewoon, zeg maar, ja, niet aanzien komen, maar wel zeg maar, verwachten dat het gaat gebeuren. En nee, ook gewoon...
2: Een hebben om jezelf voorbereid te hebben. Ja, precies. Dit, je, moet heb het, je, moet, je moet
0: zeg maar niet voor een soort verrassing komen te staan van, oh, uh, de markt crasht. Uh, wat moet ik doen? Paniek, uh, verkopen, uh, al mijn ja. geld kwijt. Maar als je inderdaad gewoon van tevoren weet van, oké, okay, uh, ik weet dat het ooit gaat komen. Maar ik weet nog niet wanneer. Dan, ben je, dan kan je in ieder geval, zeg maar, al, al vooruitdenken van wat er gaat gebeuren.
2: Ja. Um, plus je zou ook eventueel als beginnende investeerder ik heb laten dus zeggen dat, uh, stel je wel met opties aan de aal gaan, en uh, zeg maar best wel wat er zijn best wel wat constructies voor het hedgen, die toch wel redelijk complex kunnen worden uiteindelijk, want je hebt ook heel vaak zeg maar, alle Grieke factoren die je nodig moet gaan hebben om het te breken of het daadwerkelijk een beetje een uh, uh, waardevolle hedge is, zeg maar, of het goed bij elkaar aansluit. Ja. Wat je natuurlijk uh, ook als kan doen als beginnende investeerder lijkt mij in ieder geval dus, uh, de meest makkelijke manier om te gaan middelen dus dat je gewoon zeg maar in plaats van dat je al je kapitaal in één keer investeert in de markt dat je ervoor kiest om gewoon uh, op basis van bijvoorbeeld je maandinkomen een deel wat je daarvan wil gaan wegzetten gewoon maandelijks in te kopen in een bepaald financieel product zoals bijvoorbeeld een etf want op het moment dat er dan een marktcrash komt koop je automatisch dan uiteindelijk ja, dus een oh. beetje de dollar cost average uh, ja, methode. Ja. Maar ja, nee, dat, dat is sowieso
0: heel verstandig inderdaad. Dat, daar ben ik het ook zeker mee eens. Dat dat, uh, dat, er, dat er een verstandige optie is. Want ja, kijk, je, je, je zorgt er dan inderdaad in principe altijd voor dat je de gemiddelde prijs van de markt koopt, ja. zowel als die hoog staat als dat die laag staat. Um, en ja, dat zorgt er dus inderdaad gewoon voor dat je dat je al, uh, gewoon ja, wat, wat vlakkere uh, returns krijgt, maar wel gewoon stabiliteit opbouwt, zeg maar, in je portfolio.
2: Ja. Uh, dat is meer een beetje een 401K uh, approach. Als je het Amerikaanse opkijkt Ja, ja bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld mensen
0: die hun uh, zo hun pensioen opbouwen. En, um, ja, dat is gewoon, uh, de, in principe is dat een hele handige strategie, een hele goede strategie. En dat is ook denk ik wat heel veel uh, meer ervaren beleggers die gewoon passief beleggen
2: over de lange termijn die dat doen. Klinkt ja. um, toch niet. En dan hou je natuurlijk nog het daadwerkelijke trade over. Kijk, ik moet ja. eigenlijk zeggen dat als ik algoritmisch trade, dat ik niet bang ben om met een positie uh, te blijven zitten op het moment dat er een marktcrash gaat. Dus dan weten mijn exit-protocol daar eigenlijk altijd wel op te reageren. Ja, Tenzij als het echt zo heftig is dat de markt zo snel beweegt dat, ik niet meer, dat er geen orders meer zijn om mijn zeg maar, sell-orders te vullen op het marktcrash. Ja, precies. Een longpositie ontsluiten. Ja, long ontsluit, dus ja dat zou natuurlijk, al, ja, dat, dat zou in principe
0: zou dat altijd wel kunnen gebeuren. Die kans is uh, ja, relatief heel klein. Heel kleine, ja.
2: uh,
0: um, dus je moet gewoon zorgen dat je in dat soort gevallen niet een, gewoon niet een te groot risico neemt, of course. Ja, dat in je, je, je gewoon een beetje een
2: uh, liquide markt blijft uh, bewegen. Ja. En opzicht van hoeveel je daadwerkelijk aan het treden bent.
0: Precies. En wat ook een, een, een slimme strategie kan zijn, is. Kijk, je hebt natuurlijk een hele hoop uh, economische factoren waaraan je kunt zien dat de markt bijvoorbeeld overgewaardeerd is. Ja. Um, je hebt bijvoorbeeld heel heel simpel, eventjes het, het, het uh, PE-ratio. Um, ja, dat, dat, dat geeft gewoon de, de, de prijs ten opzichte van de uh, earnings uh, aan van een, van een aandeel van een bedrijf. Maar dat kan je ook over de gehele markt kun je dat bekijken. Ja. Um, en als die bijvoorbeeld aangeeft dat de markt overgewaardeerd is, kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen. Om te zeggen van, hey, um, ik wil misschien juist even wat geld uit de markt halen. Of eventueel wat geld gaan opsparen. Voor wanneer er wel een crash gaande is of gebeurd is. Dat je inderdaad op dat moment op de lagere prijs uh, in kunt gaan stappen. Ja. Waardoor je inderdaad ook een beetje dat dollar cost average uh, gebeuren, gebeuren ja.
2: krijgt. Dat je in ieder geval niet de zoveelstrijd so gaat uh, proberen te zijn tijdens een overwaarderingssessie. Zeg maar. Nee, precies. Want dat je dubbel de hoofdprijs gaat betalen.
0: Nee, precies. Precies. En... Kijk, uh, ja, het is altijd lastig natuurlijk om, om, om in te schatten wanneer, zo, wanneer een, een crash gebeurt. Dus ik denk niet dat het verstandig is om, om als je denkt van oh, de, de markt is overgewaardeerd om te gaan verkopen. Want ja, zoals we nu zien, um, de markt die blijft gewoon maar stijgen. Ondanks dat bijna iedereen, iedere degelijke belegger wel weet dat de markt geover, overgewaardeerd is. Ja. Um, in de meeste economische basisprincipes dan, zeg maar. Ja. Um, want ja, de markt kan altijd uh, gewoon als een, als een raket door blijven gaan. En dat heb je bijvoorbeeld ook in, vooral nu, een goed voorbeeld is de cryptomarkt. Um, wat is ja, het? 4, 5 jaar geleden vond iedereen Bitcoin op 1000 euro al overgewaardeerd. Ja. Um, <laughs> ja, en ja, dat is ook en vervolgens vader. schiet hij door naar 20.000 en gaat hij van 20.000 weer terug naar 3000 ongeveer. Op zijn, ja. op zijn, op zijn, op zijn dieptepunt daarna.
2: En, ik zeg, ik vind overwaardering in de context van crypto, vind ik ook een veel vager concept dan met aandelen. Ja, nee, klopt. Het is heel, heel moeilijk te kwantificeren natuurlijk. Met aandelen heb je inderdaad kun je gewoon heel logisch zeggen van, hé... Hey, uh, ja, kun je gewoon zien wat een bedrijf, uh, bedrijf uh, verdient, wat, ja. wat, uh, wat voor alles eruit... Ja, ja, om cash uh, bedrijfswaarde vast te stellen. Maar cryptocurrency is op zichzelf niet iets wat geld verdient. Het is alleen een praktische toepassing en vervanging van ja. iets wat al gedaan is. Ja, en werd. er kan een bedrijf omheen gebouwd worden wat geld
0: verdient. Ja, nee. bij, sommigen, bij sommigen is dat zo het is niet bij allemaal, maar bij sommigen, sommigen zijn gewoon bedrijven die gewoon een service een crypto service ja als het ware aanbieden ja. Uh, ja, maar en dat bedrijf wil gewoon crypto vaak zelf, van, zeg maar. een een meer oplossingen precies. Nee, precies. ook
1: voor betalingsverkeer bijvoorbeeld of dat ja, beveiligen natuurlijk ja
2: precies, precies. dus je hebt dan niet een ja. zeg maar loop, ja, dan nou, mijn denkwijze is er niet echt een redenering die je kan toepassen om te zeggen van hey uh, dit is onderwerp, dit of oogwerp. Dit nee, 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 daar ben ik het zeker mee eens. Wel zou je het kunnen vergelijken met goud in alle opzichten van waarom is goud nou... Waarom wordt goud überhaupt gekozen als zeg maar hetgene waarin we waarden opslaan? Want dat is ook een beetje een vertrouwensdingetje, zeg maar. Omdat goud schaars is. Kijk, goud heeft niet eens zo super... Ja, het heeft toepassingen. Maar goud heeft niet super superveel toepassingen dat het in dat opzicht alles nee. overdekt, maar omdat het gewoon een ja. Schaars goed is en schaars goed is, en wij zeg maar als massa gewoon ervoor kiezen van oh oké, okay, omdat het schaars is en het glimt of zo, <laughs> <Ja>. <laughs> kiezen ja. wij het als de ja, het is, ja de, het is de embodiment van waarde. Dus dan op het moment dat je veel goud hebt, dan heb je heel wa veel waarde, zeg maar. Dus dan ja, ik altijd dat dat diamanten veel
0: geld waard zijn. Ja het, ja, het het is
2: heel gek. Ja, het
1: mooie glimmertjes, toch?
2: Ja, het ja. is eigenlijk heel <laughs> gek hoe dat allemaal werkt, maar het is eigenlijk een beetje een cultureel dingetje. Zeg. Ja, zo, zo dus iets van goud en kan, van kan geven, geven aan, aan iemand dat, heeft, en zo. dat, dat een is een soort elitaire heel raar, hoe, als je beseft hoe subjectief economische dingen die voor heel normaal genomen worden, hoe, hoe raar dat eigenlijk nou, is, vaag om te beseffen, maar het maakt er niet uit maar kijk, je zou wel met uh, crypto kunnen zeggen van, hey um, stel je kijkt naar het internationale vermogen, hoeveelheid die opgeslagen zit in goud, dus er zijn bepaalde statistieken die je daarover kan opvragen op bepaalde forums en ik kijk bijvoorbeeld naar de totale waarde... van de cryptocurrency markt, dus de market cap. Kijk, op het moment dat goud... twintig keer zoveel uh, vermogen... bezit als cryptocurrency... terwijl cryptocurrency volgens de checklist... waaraan goud... Waarvan, waardoor bepaald wordt dat... goud de store value is, zeg maar. Dus dat het en schaars is en lang goed... blijft en uh, misschien zelfs... een beetje omdat het glimt, omdat het toch ja. allemaal... wel een beetje een goudvis blijft. op. <laughs> ja, het nu ja, ja. ja, sorry. Ik vind... Nee, ik vind dat, dat mensen eigenlijk mooi. altijd wel 1% goudvis blijven. je het aan mij vanaf. Ja. Ze zijn allemaal op die glimmende dingetjes die ons aangetrekken. Kijk, zo zou je het wel weer kunnen uh, vergelijken. Maar dat blijft veel subjectiever natuurlijk dan uh, zeg maar gewoon... Hé, hey, dit is een waarderingsmodel van een bedrijf. En ik zie gewoon dat er nu zoveel wordt betaald voor het aandeel. Terwijl het bedrijf maar zoveel waard is volgens dit ja. model dat heel veel gebruikt wordt ja, gek is dat eigenlijk. Ja, en een laatste tip misschien nog, voor, uh,
0: om je voor te bereiden op een crash als het ware, is door uh, gewoon je portfolio, als je dat hebt, uh, om die diversificeren. te diversificeren. Ja, en ja, Verspreiden toch, dus. Ja, om, om, ja. Te, om te spreiden en niet alles zeg maar, in één markt, niet al je kapitaal zeg maar, in één markt hebben, maar om dat inderdaad te verdelen over bijvoorbeeld aandelen, obligaties, uh, eventueel vreemde valuta, eventueel goud, misschien olie, uh, misschien vastgoed. Ook uh,
2: zeker niet... Uh, zeker niet uh, het ding wat zo. Te zo, vergeten. En daarbij zou ik ook de tip geven om, uh, stel je wilt zeg maar, kijken naar uh, een diversificering als een vorm van een hedge, want dat is waar het op neerkomt. Zeg maar. ja, Diversificeren nee, om je voor te bereiden op een eventuele marktcrash. Dat is een uh, ja, versimpeld vorm van een hedge, zeg maar. Uh, ik zou dan wel ook adviseren om te kijken naar asymmetrische markten. Dus stel. Ja. Ja, misschien een beetje een duur woord voor iemand die dat nog nooit gehoord heeft, maar gewoon dat markten die tegenover elkaar liggen, zeg maar, dus die uh, bijvoorbeeld een markt die in een bepaalde economische context heel erg goed drijft en toeneemt in waarde, omdat er gewoon veel meer behoefte is aan de, de eigenschappen die zoiets biedt. Um, ja, waar gewoon heel en veel contrast ja. zeg maar, in zit. Waar ja, gewoon precies. markten die niet, niet, met, niet met elkaar te maken hebben, maar echt ja. los van elkaar staan. Zelfs het liefst nog een beetje tegenover elkaar staan. Kijk, ja. op het moment dat je kijkt naar uh, valuta. En dan heb ik het nog niet eens over de dollar of de euro apart. Nee, maar gewoon echt het hele concept van valuta op zichzelf. Mm -hmm. En je wilt dat gaan hedgen. Dan kom je uit, uh, bijvoorbeeld uit op een store of value hedge. Dus richting de bitcoin-goudkant. Van, hé, hey, het is schaars. Het blijft bestaan, over 100 jaar is het er nog steeds en over 100 jaar is er nog steeds zoveel geld, dus dan moeten we dat weer gaan onder uh, herwaarderen. Zeg maar. um, stel je bent dus in een bepaalde markt actief, dan zou ik ook adviseren van, om ook onderzoek te doen van, hey, welke markt, wat voor type contexten zou ervoor kunnen zorgen dat de markt waarin ik nu zit, zeg maar, gewoon echt een dikke hit kan nemen? En wat voor markten zijn er eventueel die in die context juist heel veel hun waarde kunnen toenemen? En dan daar uh, je portfolio over diversificeren. Ja.
1: Ja. Ja. Ik denk uh, dat dit een hele goede podcast was, zeg maar, over, uh, ja, ik denk dat, over de mogelijke crisis. Ik denk dat het al weer uh, mooi is
2: geweest. <laughs> ja. ja. Dan hebben we het nog niet eens over trade management gehad. Dat is misschien voor de volgende. Dat komt voor ja. de volgende ja. podcast. <laughs> van, dat, dat vind wel. ik een hele mooie. Dan uh, wil ja. ik jullie
1: heel erg bedanken voor het kijken. En dan uh, gaan wij weer... Tot de weer, volgende uh, podcast. Ja, en uh, ter ere van Niels, hij is er momenteel niet ja. bij, zoals je ziet... Dan wil ik toch nog even zeggen. Wat Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.
0: <laughs> ciao, ciao. Ja, het is... Bedankt voor het kijken of luisteren naar de FX Minds Trading Podcast. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund bij het behalen van jouw persoonlijke doelen.